0: Deze podcast wordt je aangeboden door Optouw, inspiratie bij ondernemen.
1: Yes, daar zijn we weer. We zijn door de pandemie een beetje afwezig geweest, maar we willen het graag weer oppakken de podcast, omdat we het leuk vinden om ook samen met iemand in de ruimte te kunnen zitten. En we gaan er weer met de frisse moed tegenaan en we hebben vandaag de gast Erik Brink. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij is medeoprichter van Weer Online en tegenwoordig actief als algemeen directeur van E2 Energie. Wat is E2 Energie, Erik? Vertel eens.
2: E2 Energie is een uh, bedrijf die bouwt aan een duurzaam Nederland. En dat klinkt een beetje vaag, maar heel concreet. Wij installeren met name zonnepanelen. En we helpen bedrijven en consumenten om CO2 te besparen.
1: Kijk, dat is een mooi streven. En Marjolein is er ook? Goedemorgen. Leuk, hoe gaat het?
0: Goed de vakantie. Heb je, heb je nog wat
1: leuks meegemaakt afgelopen de afgelopen tijd?
0: Nou, ik ben afgestudeerd. Dus dat is heel fijn.
1: Oh nee, verkeerde. Dan <tied> <tied> ja, mag
0: je ook om lachen. Nee, maar uh, nee, dat is heel fijn.
1: Te gek. Leuk. En nu? Werkende leven?
0: Ja, lekker bezig met uh, touw.
1: Goed man. Awesome. Um, nou ja, wij doen altijd de eerste vraag uh, altijd even met een dobbelsteentje. Ja. Huh? En die heb ik al klaargelegd voor Erik. Dus je mag er even mee gaan gooien.
2: Wow, spannend. Ja. Daar komt ie. Nummer 5.
1: Oh, dat is een leuke. Die hebben we nog nooit gehad hoor. Welke fruitsoort moet ik hebben als ik jou omschrijf?
2: Fruitsoort? <laughs> <laughs> jongen. Jonge. <laughs>
1: ja, dat is even nadenken op de vroeg oh, Een hele
0: persoonlijke vraag.
2: Ja, we maken er aardbei van.
1: Nou, ik... dan mag je dat ook even uitleggen.
2: Want ik ben best wel een beetje soft. Ja.
0: Nee. Ben jij soft? Nee,
2: dat is even om de verwarring compleet te maken. Um, nee, ik vind aardbei gewoon heel lekker en uh, ik vind het ook een, eigenlijk een hele bijzondere mooie vrucht om heel eerlijk te zijn. Nou, ik heb je klein, groot, ze groeien in het bos, ze groeien in de kas. Um, nou, vandaar.
0: Ja, dat is
1: toch uh, dat is grappig zo'n vraag.
0: Echt dan krijg je dan. altijd leuke antwoorden? <laughs>
1: <laughs> In die podcast, maar over die mieren ook. Dan gaan we dus net zo lang gooien tot die op 4 uitkwam. Die heb ik pas nog een keer teruggeluisterd, maar dat is wel op zich ook wel heel triest eigenlijk. Maar, maar ja, ook op zich ook wel heel grappig. Um, nou, Erik, we zijn heel benieuwd naar jouw uh, ondernemersverhaal. Je, bent, uh, je hebt veel ervaring en uh, je bent al een tijdje bezig. Dus ik denk dat we daar een hoop van kunnen leren. En um, ja, waar ben je opgegroeid? En uh, hoe ging dat?
2: Ja, ik ben opgegroeid in Dedensvaat. 30 kilometer onder Zwolle ongeveer. Salands plekje. En um, ja, kort samengevat, jij zei hoe ging dat? Ik, ik heb denk ik een hele onbezorgde, fijne jeugd gehad. Ik, ik kan niet anders zeggen. Nou, mooi. Dedensvaart is, uh, is echt een dorp, zeker in die tijd. Uh, klein, iedereen kende elkaar. Um, ja, eigenlijk heel saai. Ja. Zo ervaar ik het.
1: Heel saai. Okay.
2: Ja, maar wel, uh, maar ik denk voor, voor een kind uh, de ideale plek.
1: En um, nou ja je, de, ben je daar de middelbare school ook daar gehad? Of ben je in Zwolle of andere steden geweest?
2: Nee, ik ben na de lagere school um, ben ik na in Ommen naar school gegaan. Mm -hmm. Nou, dat is wel een beetje vergelijkbaar, denk ik met uh, Dedemsvaart. Daarna naar Hardenberg. En uh, daarna ben ik uh, naar de Hoge landbouwschool in Dronten gegaan. Dat waren, toen was ik ook ongeveer 20 denk ik, 19. En dat was ook de tijd dat ik uit huis ging. Ja. Want uh, deedersvaart Dronten was eigenlijk te ver om te rijden. Dus uh, verbleven we intern. Zo ging dat toen nog, op een internaat oh ja. um, op school. Ja.
1: Maar uh, de hogere landbouwschool, ja. vertel daar eens wat over. Hoe kom je daarbij om dat te gaan doen?
2: Ja, dat, 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 dat ik, ik heb een um, ik heb een enorme liefde voor landbouw en dieren. Eigenlijk nog steeds. Mm -hmm. um, en ik had uh, toen ook een grote passie. En dat was, uh, ja, dat was eigenlijk varkenshouderij. Ik was, uh, ik, ik was stellig van overtuigd dat ik varkensboer zou worden rond die leeftijd. Hmm. En dat was ik al op de lagere school. En daar paste volgens mij ook maar één opleiding bij. En dat was landbouwtechniek.
1: En kwam dat ergens vandaan dan, die overtuiging? Had je dat in de familie? Of, uh... Ja, mijn opa was uh,
2: boer. Daar was ik uh, veel. Als kind uh, ging ik daar... Uh, de fiets al heen. Eigenlijk, eigenlijk bijna denk ik elk weekend. Vanaf de tweede klas, lagere school, dan ben je denk acht of negen. Mm -hmm. ja, dat vond ik geweldig om daar uh, te zijn en, en mee te helpen. Later werd je wat uh, ouder, toen ging ik toen ging ik niet meer naar mijn open toe. Toen werkte ik veel bij uh, landbouwbedrijven in de omgeving van Delumsvaart. Ja. En daarbij ben ik eigenlijk ook met het landbouwvak ja, opgegroeid en, en daar een bepaalde passie voor gekregen. Dus toen ik ook na de lagere school ben ik naar de lagere landbouwschool gegaan. Mm -hmm. um, dat was dus een een middelbare landbouwschool. En toen naar Dronten, naar de school.
1: Oké. Okay. En toen was je varkensboer?
2: Ja, uiteindelijk ben ik nooit varkensboer geworden. <laughs> <laughs> en, en eigenlijk vind ik dat ook een heel bijzonder verhaal. Want um, de tijd dat ik in Dronten zat, op de school, die heeft mij echt wel doen veranderen. In, uh, in Dronten werd ook... Ja, heel veel aandacht besteed aan... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Er was een soort radenstructuur. Dat betekent dat studenten werden heel actief betrokken... bij het onderwijssysteem, uh, zaken rondom huisvesting... studentenraad, onderwijsraad, boekenraad... Alle, alles wat je verzinnen kunt, er was een soort raad van. En um, ik was daar... Um, of ik ben daar voorzitter van de, st uh, van de studentenraad geworden. He, dus mm -hmm. dan Tegenwoordig je de studenten richting school en richting de schooldirectie. Ja. En eigenlijk wat ik toen geleerd heb, is dat omgaan met een mens veel leuker is dan omgaan met een dier.
1: Ah, kijk, dat is wel <laughs> ja. even inderdaad een goede...
2: Ja, en dat heeft mij veranderd. En ja. toen heb ik ook, um, toen ik klaar was in Dronten, toen zei ik van, um, ik wil geen vakjesboer meer worden.
1: Nee.
0: Je hebt de opleiding wel afgerond.
2: Jazeker. Ik heb de opleiding afgerond. Um, ik, ik vind het ook nog steeds heel leuk hoor. Landbouw. En nee, ik vind ik nog steeds, steeds mijn lievelingsdier. Um,
1: Daar hebben we ook een leuke vraag van. Oh. Uh, met, uh, <laughs> met, de, met de dobbelsteen. Oh.
2: Ja, ik denk, die voorkom ik dan vast. Dat, dat was vier klapper. geweest. Ja, vier, wat ja, ja, ja. is je favoriete dier? Ja, Omdat, dat was nou, uh, goed. Dat was makkelijk is beantwoorden geweest. <laughs> maar toen heb ik echt gedacht van weet je wat, ik wil, ik wil omgaan met mensen. Ja. Uh, dat vind ik veel leuker dan toch omgaan met dieren. Dus dat is een echt een. een, een, een Verandering geweest in mijn leven. Geinig hè?
1: Dus dat, dat je dan iets bedenkt van een kind of aan eigenlijk, maar uh, dat dat toch, uh, toch nog zo kan veranderen.
2: Nee, klopt. Ik was um, recent nog op een school van een van onze kinderen. En toen uh, begon de leraar, de avond was een soort ouderavond, begon, van wie werkt er nog in het beroep wat je ooit geleerd hebt? Ja. En ik denk dat er een zaal van, nou, ik schat in honderd ouders aanwezig waren. En ik denk dat er tiende vinger op staken. Ja. Ja, bijzonder is dat. Hè? Ja, dat hoor je ik zo vaak. Ja. ja. Dus vandaar. Toen, toen, uh, toen, heb ik, um, toen was ik dus afgestudeerd. En toen dacht ik van, ja, weet je, die varkensouwrij is allemaal heel geweldig. Maar ik wil dus meer richting mensen. Maar toen kwam ik dus wel tot de conclusie dat mijn studie niet was afgerond. En niet voldoende was. In de zin, ik had wel een diploma op zak. Maar ik vond het onvoldoende passen. Ja. En Daardoor heb ik toen nog gekozen voor een soort kopstudie. Om bedrijfskunde te studeren op Nijroden. Dat oh, ja. is eigenlijk de reden waarom ik dat gedaan heb.
1: Ja, maar behaalde je daar niet enorm van dan dat je tot die conclusie kwam? Want ik kan me voorstellen, als je dan dus twintig jaar lang, uh, nou ja, oké, okay, iets minder dan twintig jaar, maar dat je overtuiging hebt en daar kijkt, voor hebt gewerkt en dan denkt, oh, ik wil toch wat anders gaan doen, dat het een beetje voor niks was? Of had je dat niet zo?
2: Nee, dat, dat, zo heb ik dat nooit uh, gevoeld. Ik, ik moet ook heel eerlijk zijn, ik vind leren ontzettend leuk. Nog mm -hmm. steeds. Ik leer graag. Um, ik heb ook veel boeken gelezen in mijn leven, leerboeken. Um, en dat vind ik eigenlijk op de dag van vandaag nog steeds leuk om te leren. Of om naar een school te gaan of een cursus te, vo te volgen. Dat, dat vind ik echt heel leuk. Dus ik heb het niet gezien als van, oké, okay, ik heb een foute keuze gemaakt. Helemaal niet. Nee. En ik denk ook, uh, ik heb toen ook voor Nijrode gekozen om een specifieke reden. Um, kijk, bij Nijrode kun je ook heel veel inhoudelijk leren. Maar het heeft me met name als mens gevormd. En ik geloof ook heel erg in onderwijs die jou ook als mens vormt. He, dus ja. niet, niet alleen, uh, nou ja, je moet ook allemaal leren, taal, rekenen, Engels, dat, dat, dat heel goed. Ja. Maar onderwijs zou naar mijn beleving ook heel veel aandacht moeten besteden. Wie ben jij als persoon? Hoe ga je om met conflict situaties? Hoe kun je jezelf presenteren? Um, hoe blijf jezelf uh, energierijk? Hoe blijf je zelf leren, et cetera? En ik denk dat Nero daar op een hele goede manier, tenminste mijn tijd op een hele goede manier, invulling gegeven heeft.
1: En wat is het belangrijkste wat je daar hebt geleerd?
2: Hoe belangrijk is wat ik daarin geleerd? Kijk, ik was natuurlijk um, specialistisch opgeleid. Ja. En uh, in Nijrode heb ik echt de move gemaakt naar verbreding. Het was ook general management, zo heet de, de studierichting ook. En ik denk dat dat voor mij echt een eye-opener is geweest. En ik denk ook dat er persoonlijk een tweede eye-opener is geweest. Um, ik was letterlijk de boer uit Zalland toen ik daar kwam. Ja. Ik, ik denk dat ik... Um, ik sprak dialect.
1: Daar hoor je niks van.
2: Gelukkig. <laughs> Het is verbeterd. <laughs> maar toen wel, in die periode sprak ik echt uh, met, met, een, met een zwaar uh, accent. Ja. En, um, ik was ingedeeld samen met een jongen uit uh, Haarlem op de Kamer. En um, nou, je, je hebt dan ook direct natuurlijk een bepaald stempel als ja. persoon, maar eigenlijk heb ik op Nijrode Egge ook als persoon een geweldig mooie tijd gehad. Uh, die jongen met wie ik op de Kamer zat, die was met uh, december weg, omdat hij de studiepunten niet gehaald had. Ik ben eigenlijk Nairobi heel goed doorgerold. Ik heb goede studiepunten gehaald. Ik heb ontzettend veel lol gehad. Ik heb uh, relaties voor het leven opgebouwd. Um, en dat heeft mij ook als mens doen beseffen dat ik er gewoon, dat ik het gewoon kan. Dat ik er mag zijn. En dat ik ook met mijn accent of andere gebreken of beperkingen... Um, dat ik het gewoon kan. En, en maar, dat ik me ook wel geleerd
1: Maar was je ook echt onzeker dan uh, dat je, to, toen je daar kwam? Of had je zoiets van nou, ik... ik... Ik heb er zin in en ik ga ervoor.
2: Of? Ja, dat laatste. Ik was ja. niet onzeker, Nee. Um, maar het is wel een bevestiging. Ja, precies. En die heb je ook nodig. Ja,
1: ja, ja zeker.
2: Dus, um, ja, dus wat dat gaan was, was het denk ik ook een hele mooie combi. Om, om een heel gespecialiseerd landbouwtechniek te studeren, gecombineerd met een general management studie op Nijrode. Ik, ik kan niet anders dan iedereen het aanraden.
1: <laughs> nou, top. Goede ja. reclame ook. Like? ja niet niet ik denk ik, ik, dat we maar eens even nieuwe sponsors <laughs> moeten aanschrijven voor deze podcast wat denk jij
2: <laughs> ja, nou ik, ik bedoel daarmee niet te zeggen de, de studierichtingen of scholen uh, maar ik kan je alleen maar aanmoedigen om uh, maak gewoon wat extreme keuzes ik kies gewoon voor een vak dat is helemaal niet erg je zit er niet aan vast nee maar wees ook niet bang om iets anders te kiezen nee. ja top dat is eigenlijk meer wat ik ermee bedoel
1: mooie les mooie les hey en en um, um, toen want ja. hoe lang duurde die opleiding?
2: Ja, Nijrode heeft anderhalf jaar geduurd. Het was een soort kopstudie. Ja. Um, dat paste mij natuurlijk ook goed, omdat ik al... Uh, nou ja, op, een moment, op een gegeven moment wil je ook werken. Hè. Dan heb je ook de leeftijd dat je denkt... Ja, ik ga niet meer uh, vier of vijf jaar nog naar school. Nee. Dus uh, Nijrode duurde anderhalf jaar. Um, eigenlijk kwam ik toen op de arbeidsmarkt ook in een bijzondere tijd... Hè, waarin banen zeker niet veel oprapen lagen. Um, toch ging dat natuurlijk met een diploma van Nijrode in de zakken erg goed... En ik ben toen begonnen als uh, productmanager op de marketingafdeling van Heugst. Dat was een baan in uh, Brussel, in België. En ik was daar verantwoordelijk voor een aantal diergeneesmiddelen. Om die in de markt te zetten. Mm -hmm. Dus om alle marketing, reclame, um, nou ja, voor, voor die medicijnen te regelen. Yeah. Dus dat was mijn eerste job in Brussel. Dus dat was ook een bijzondere ervaring eigenlijk. Ja,
1: ja en, en um, naar België, dat lijkt me ook wel een... Uh stap?
2: Ja, dat was het ook. Kijk, um, de afstand België, nou ja, vader is niet veranderd inmiddels, maar toen, toen was dat heel ver, hè? Ja, zeker. <laughs> praat ik over 25 jaar geleden, was echt wel, wel een hele grote stap. Dus we reden gewoon in de auto, zonder mobieltje was het toen allemaal niet, reed je gewoon naar Brussel toe, um, ja. zonder navigatie, en dan hoop je dat het allemaal goed kwam. En kwam ik kwam ook allemaal goed. Tuurlijk. Dus we zijn daarheen gegaan, um, sollicitatie gedaan, uh, ik ben daar gaan wonen. In, uh, in Antwerpen hebben we een kamer gehuurd. Um, en na ongeveer, denk ik, een half jaar uh, ben ik ook getrouwd. Uh, is Astrid daar ook heen verhuisd? Daar hebben we een huis gehuurd in de buurt van Mechelen, iets dichter bij Brussel. En daar hebben we een jaar uh, samengewoond. Een jaar? Ja. Oké. Okay. Ja, toen kriebelde het wel, moet ik uh, eerlijk in zijn. Ik had eigenlijk een ontzettend leuke job. Ik kijk er nog wel eens, um, ik, kijk nog yeah. ik kijk er met genoeg op terug. Ja. Ik kijk er met genoeg op terug. Maar je merkt wel dat je qua familie, afstand, uh, cultuur. Dat we zeiden van mm, we willen toch wel graag terug. Yeah. En uh, ja, dus toen ben ik ook benaderd, juist in die periode door een headhunter. Mm. Um, ja, en dan vallen wat, wat ja, dingen, puzzelstukjes op hun plek, om het maar zo te zeggen. En dat, toen hebben we dus na anderhalf jaar de beslissing genomen. hé, hey, we gaan uh, we gaan terug naar Nederland. Uh, we zoeken, of ik had toen een baan in Nederland gevonden, we gaan terug naar Nederland, we gaan daar ook weer wonen. En we bouwen daar verder samen een toekomst op.
1: Ja, en wat voor baan had je toen gevonden in Nederland? Een...
2: Ja, toen was ik projectleider bij DLV Adviesgroep. Dat is een adviesbedrijf die um, ja, advies geeft in de groene ruimte. Uh, boeren, tuin dus, uh, alles daaromheen. En mijn opdracht was toen om een samenwerking op te zetten tussen DLV Adviesgroep Enerzijds als adviesbedrijf en BLGG. Dat was een, uh, een onderzoeksbureau voor bodemkundig onderzoek. Mm -hmm. Om te kijken van, he, in hoeverre zouden die partijen kunnen samenwerken. En ik denk dat er wel een soort verlangen was om te fuseren. Ja. Maar goed, die opdracht is mislukt. Ze zijn niet gefuseerd. En na een half jaar is de stekker eruit getrokken. Uh -oh. dus, um...
0: En toen was jij je baan ook kwijt.
2: Toen was ik mijn baan niet kwijt. Oh. Nee, toen kon ik daar gewoon verder als projectleider. En toen heb ik um, een, ja, met name nieuw businessprojecten voor hun opgezet. Dat was ook in de tijd dat internet uitgevonden werd. Of uitgevonden, uitgerold werd. Dus mijn eerste opdracht daarna was van wat zou DLV als adviesbedrijf op internet kunnen doen? Ja. Nou, dat heeft geresulteerd in een heel concrete website. En uh, met een plan erachter om online advies te geven. Ja. En um, een andere opdracht was om te kijken van... kunnen wij met um, DLV Meteo heette dat toen? Met, dat was een een soort meteorologisch adviesbedrijf. Uh, dat bestond toen al. Daar werkte drie, vier man. Zouden we daar wat commercieel um, actiever mee kunnen worden... Het, het was ja. letterlijk een bedrijfje dat zat op de zolder van het kantoor. Er werkten drie meteorologen. Elke dag de... druk met weersverwachtingen maken. En dan op maandag, uh, woensdag en vrijdag... S verstuurden ze s ochtends om acht uur een fax. Naar boer <laughs> Fantastisch. Ja. En dat was het product. Dat een fax. Ja.
1: Dat het nog kan. Hè.
2: Ja, dus... Um, nou ja, werd ik ook gevraagd... Van, Joh, we, 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 we kunnen daar onvoldoende geld aan verdienen... Uh, zijn daar niet ruimte voor mogelijkheden? En er was al contact gelegd toen met Wetter Online. Um, dus ook internet deed daar ook een extra intrede in die weermarkt. Van, zou, zou je daar kunnen helpen om misschien meer te verkopen, nieuwe producten te ontwikkelen, et cetera? Ja. Yeah. Dus dat was mijn next uh, job. Maar dat uh, is eigenlijk best fijn.
1: wel ondernemend al.
2: Ja, dat was eigenlijk misschien ook wel het begin van ondernemerschap. Want um, ik ben toen best wel een beetje verliefd geworden op het weer. Mm -hmm. In die periode. Het was eigenlijk een hele mooie club mensen ook. Eigenlijk ook een heel mooi product, weerinformatie, hè, de hoe je van echt data, en dan bedoel ik echt atmosferische data, een weerswachting maakt. Ja. Dat is best wel fascinerend eigenlijk. En um, ik heb toen ook um, uh, Gerrit Hiemstra leren kennen. Hij, hij werkte toen bij DLV Meteo, was daar eigenlijk directeur van. En uh, ik denk dat het al vrij snel ging hoor, na een half jaar. Um, hadden wij eigenlijk zoiets van, hey, misschien moeten we gewoon dit zelf gaan doen met DLV Meteo. Ja. En uh, Gerrit had ooit eens een slimme afspraak gemaakt met de directie van DLV. Um, als je het wilt verkopen of stoppen, dan heb ik de eerste koop. Ja. Nou, en toen de directie die zei ook van ja, het is klein en uh, we verdienen er niet zoveel geld mee. En um, internet was toch niet de core business van een adviesbedrijf. Dat vonden ze ook heel spannend. Hè, weet je dan, uh, online, een grote website. Ja. Um, was in die je verdiende er geen euro mee, hè? Dus je, je had wel een nee. website met veel bezoek, maar... Um, ja, die vonden dat ook heel ingewikkeld. Ze heeft: nou, we willen, eigenlijk wel, um, we willen dat bedrijf wel afstoten. Nou, toen, toen stak Gerrit natuurlijk zijn vinger op. van: hey, dan, uh, dan heb ik het recht van de eerste koop. En toen hebben we dat samen gekocht. Allebei voor 50% van de aandelen. Ja. En dat was in 2001. Dus dat is nu 20 jaar, uh, 20 jaar geleden.
1: Ja, precies.
0: En toen was je voor het eerst uh, officieel ondernemer. Ja,
2: toen was ik voor het eerst officieel ondernemer. Ja. ingeschreven toen, bij de kamer van ja toen, begon het, uh, ja, toen begon het avontuur inderdaad. Ja, en, uh, ja nou ja goed, het is ook een hele, hele bijzondere periode natuurlijk. En ook een, een bijzonder avontuur, want het was echt in de tijd dat, dat internet dus uh, upcoming was. En wij runden toen een weersite. Dat was eigenlijk een soort kopie of een mirror van Wetter Online. Die hadden we vertaald. Dus ja. Wetter, Wetter Online, dat heette weer online in Nederland. Originele naam. ja. Ja, het was een hele goede naam. Heel creatief natuurlijk. inderdaad. Hè? Ja. <laughs> ja.
1: ja, wel een hele goede naam, zeker.
2: Ja, absoluut. Dat, absolu dat is precies wat het is absoluut natuurlijk. Absoluut. En um, wij hadden dus een weerswachting. Ik denk dat we voor ongeveer 10.000 à 15.000 plaatsen wereldwijd een weerswachting hadden voor zeven dagen vooruit. En dat was natuurlijk heel erg gericht op vakantiegangers. Hè? Dus dat waren natuurlijk de populaire vakantiebestemmingen. Maar in die tijd, je, nu, nu klinkt het heel surf, maar in die tijd was het was het echt rocket science, weet je? Ja. Je typte gewoon in uh, Mallorca en dan kreeg je de weersverwachting uh, zeven dagen vooruit.
1: En ja, dat is wel echt uh, tof.
2: Ja, dat was, dat was uniek. Want um, in die tijd, als je, de, als je een weerswachting wou hebben voor uh, Rotterdam, ik noem maar wat. Dan belde je een 0900 nummer was het volgens mij. En dan betaalde je gulden per minuut of zo. Hè? Oh ja. En dan mocht je luisteren naar een bandje. die ingesproken. Ja, ja, dat was in die tijd. Oh, wat goed. Dus toen wij daar begonnen. Ik weet niet, om een goede dag werd ik gebeld door de directeur van... Uh, van Meteor Consult, ja, die was niet blij. Die zei, jongen, jij, jij, jij brengt echt de hele markt om zeep. Ja. Ja, wij draaien zeven miljoen gulden omzet op die Weerlijn. Maar bij jou kun je het gratis vinden. Ja. Ja, zei, ja dat, dat is nou helemaal zo. Nee, maar dan moet je me stoppen. Ik zei, daar gaan we niet meer stoppen. Nee. <laughs> dus dat, nog, nou, dat, dat was die tijd. was dat, Hoe toch? ging dat verder dan? Nou, Wij zijn natuurlijk met, uh, met Weer Online enorm gegroeid. Ja. Uh, veruit de grootste weersite van Nederland toen geworden. Weerlijnen bestaan niet meer, hè? Ik denk nee. dat we wisten <laughs> dat het zo ging. Faxen die we hadden voor boeren bestaan ook niet meer. Nee. Uh, dat is natuurlijk allemaal gedigitaliseerd. Uh, en Weer is echt uitgegroeid tot een van de grotere weersites. Hè? Het aantal plekken is uitgebreid, nieuwe websites, uh, et cetera. Ja. Maar goed, ik, ik vertel het nu als een succesverhaal. Dat was het ook. Maar nee. ik wil ook... Echt vertellen, we hebben, ik denk totdat ik het verkocht heb, hebben we daar amper omzet mee gedraaid. Hè? Ja. Want dat was natuurlijk ook de tijd van het internet. Heel veel page views, hè, noemden we dat toen. Heel veel kijkers, ja. maar nul euro.
1: Maar waar zat hem dat in dan? Kon je daar geen uh, geschikt verdienmodelletje op uh, bedenken? Of uh, hoe, hoe zit dat?
2: Nou, het verdienmodel was gebaseerd op, uh, op de verkoop van advertenties. Mm -hmm. um, maar wij waren daar niet goed toe in staat. En dat betekent... Volgens mij was de markt was ook nog niet heel groot daarvoor. Dus het, het was ook beperkt. Hè? Adverteerders vonden internet ook heel spannend. Die ja. waren gewend om uh, de oplagen van de kranten mee te nemen in hun uh, hè? promotieplannen. Gouden Ja. En niet, uh, en niet internet. Nee. Dus dat was, dat was ingewikkeld in die tijd. En ik denk ook wel dat wij als bedrijf um, ja, ook niet heel goed daarin waren. En dan bedoel ik in de verkoop van advertenties. Nee. Want wij waren natuurlijk nog steeds een weerbedrijf. We hadden nog steeds een medioloog in dienst. Die zaten weerswachtingen te maken. Ja. En advertentieverkoop is natuurlijk een hele andere tak van sport. Ja. Dus wij, wij zijn daar financieel gezien niet heel succesvol in geweest hoor. Nee. nee. Maar wel, wel een heel mooi platform neergezet. Uh, en het heeft ons ook, dat hebben wij toen gedaan om toch geld te verdienen. Want je moet natuurlijk geld verdienen, anders kun je geen mensen betalen. Nee. Wij hebben eigenlijk heel veel diensten rondom de website ontwikkeld. Dus wij leverden weer informatie aan kranten die ons daarvoor betaalden. TV-stations die ons betaalden. Oh, ja. We deden veel gladheidsbestrijding. Um, ja. Wij leefden nog steeds aan boer en tuinder. Bij fax of later in andere vormen met abonnementen. Dus daar was ons verdienmodel meer op gebaseerd. Ja. Later is natuurlijk advertising helemaal um, normaal geworden. En je ziet ook dat Weer Online daar nu eigenlijk op uh, draait. En met name ook door Google en de Google Ads um, is het verdienmodel voor advertenties echt veel beter geworden.
1: Ja, en het is nu ook veel normaler ja klopt het is gewoon uh, ja dat ja dat is gewoon standaard klopt ja wel gaaf hoor
2: ja dus dat is dat is het dat is het weer online avonturen uh, geweest maar je hebt dat verkocht
1: tijdens. blijkbaar
2: ja we hebben het uiteindelijk uh, verkocht ja klopt we hebben het uh, het is nu tien jaar geleden iets meer eigenlijk al dat het verkocht is uh, had je
1: er geen zin meer in of uh, was je er klaar mee
2: nee nee um, nee, nee nee dat dat speelde niet maar er speelden wel andere dingen. Um, een van de dingen is eigenlijk ook al wat ik verteld heb van wij waren niet goed in staat om advertenties te verkopen en dat zagen we zelf ook wel. Ja. En dat is ook niet zo makkelijk om dat te veranderen. Hè, dit heeft ook heel erg te maken met de cultuur binnen je bedrijf, met de genen van je bedrijf. Dus wat, daar, daar zochten we echt wel een oplossing van. Hoe ja. kunnen wij? Eigenlijk zijn we helemaal geen meteorologisch bedrijf meer. We zijn gewoon een uitgever. Mm -hmm. En hoe maken we die switch? Nou daarnaast. Um, um, waren we ook bezig met van hoe kunnen we um, internationaal groeien. En daar is ook geld voor nodig. En de derde reden was ook dat eigenlijk klopte de, de kopende partij gewoon letterlijk op de deur. Hè? Of op het raam. Van hé, hey, ik ben uh, die en die. Ik, ik wil heel graag jullie bedrijf kopen. Ja. Dus dat, dat heeft ook meegespeeld. Het is ook deels gedreven geweest vanuit dat er gewoon een goede kopende partij was. Ja. Ja, dan, ik ga je er, dan ga je er ook over nadenken. Misschien. Dan ga je erover nadenken. Dan komt dat proces in werking. En uiteindelijk heb ik echt, um, echt vanuit mijn, mijn hart wel gekozen. Dat ik dacht van het is het beste voor het bedrijf om het nu te verkopen. Dat, dat is echt de achterliggende uh, reden geweest. Hè, er is meer perspectief voor weer online bij de nieuwe eigenaar. Dan dat wij dat op dat moment konden bieden.
1: En die waren wel uh, gespecialiseerd in... Vercommercialiseren, zeg maar, dus adverteren en, en dat soort dingen? Of, uh...
2: Ja, dat klopt. Het is verkocht aan Web Assets. Van uh, destijds van ondernemer Bas Rasker. Uh, en Web Assets had al een aantal um, internetbedrijven in haar portfolio. Mm -hmm. Die was met name ook heel sterk in, uh, in de reisbranche. En daar zat ook de eerste win door de reizen van Web Assets, Zoeve, vakantiereiswijzer, om die toe te voegen aan. Oh, ja. aan Weer online. Dus we hadden we hadden haalden eigenlijk al een grote adverteerde binnen. Ja. Dus, dus dat was de eerste winst. En daarnaast was ook door de combinatie van de Web Assets website, was het ook waren we ook in staat om een echt een salesafdeling op te richten, in te richten die advertenties ging verkopen. Ja. En daar kon weer online ook in meegenomen worden. En daarnaast ook wel op het gebied van techniek hoor. Want een website uh, runnen, ontwikkelen en hosten, zeker in die tijd hè, praat ik over tien jaar, terug, is best wel een uitdaging hoor. Ja. Want ik denk dat wij nog steeds de situatie hadden tien jaar geleden, als het hard regende, zoals wat nu in Limburg gebeurd is, dan lag onze website plat. Ja, dan ging hij gewoon offline. Ja. Omdat je dat, dat bezoek en die traffic, dat, 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 in die tijd was dat heel ingewikkeld. En niet alleen onze website hoor, dat ging ook voor het KNMI en voor Buieraden, alles ging plat. Ja, de capaciteit was <laughs> natuurlijk ja. niet zo groot. Nee, de capaciteit was gewoon niet zo groot. Ja. Nee, dat waren ook wel uitdagingen waarvan we zeiden, die kunnen we beter met webassets web aangaan dan dat we dat zelf... Uh, mag gaan doen.
1: Maar als je het zo vertelt, dan klinkt het bijna ook alsof je er nog bleef werken.
2: Klopt dat? Nou, ik heb er nog uh, daarna nog ongeveer anderhalf jaar gewerkt. Oh, ja. Ja. Um, we hadden een afspraak gemaakt dat ik minimaal één jaar zou blijven werken, ook voor een goede overdracht. Ja. En ik heb er uiteindelijk anderhalf jaar uh, gewerkt. En um, ook dat is een hele bijzondere ervaring, hè? als je ooit nog eens een keer een bedrijf verkoopt. Um, ik, ik moet je eerlijk zijn, dat is me enorm zwaar gevallen. Ja. ja. Weer Online was echt mijn kindje. Ja. En die verkoop je. En daar was een goede zakelijke reden voor. Rationeel gezien denk ik... De, een, een correcte beslissing. Ja. Maar emotioneel moet je dan afscheid nemen. Na anderhalf jaar. Want nadat het verkocht is... Nou, ik zeg wat, alles verandert. Ja. En als je dan... ja wat is dat dan? Dan is dat in essentie... dat de cultuur van het bedrijf verandert. Ja. Er komt een andere ondernemer... die andere waarden en normen heeft. En dat... Dat is bijzonder om mee te maken hoe dat in een organisatie uitpakt.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen die, dat, die het verkopen ook... Uh, er juist niet blijven werken. Tenminste, want die, dat die willen dat niet zien.
2: Dat klopt. Ik, dus dat, nou, dat maakt
1: het ook bijzonder. Dat je er dus ja. nog een anderhalf jaar bent geweest. Dat je dat allemaal ja. meegekregen
2: hebt. Ja, maar het laatste half jaar was heel moeilijk hoor. Daar ben ik echt heel eerlijk in. En ik was ook ontzettend blij dat ik wegging. En het, het kon ook echt niet langer. Ik moest ook weg. Mm -hmm. en, uh, en, maar wat je ook ziet, ik, ik ben weggegaan. Maar eigenlijk is het hele... Het hele MT is weggegaan en ook heel veel medewerkers en dat doet je natuurlijk als ondernemer best wel pijn, want uiteindelijk werk je heel veel samen met een met een team, hè? Ja. En um, die, die ervaren min of meer hetzelfde dat je zelf ervaart. Ja. ja. Maar inderdaad uh, elke ondernemer die ik zou willen adviseren van zorg voor een goede overdracht, maar daarna ga je weg. Ja. Absoluut belangrijk. Ja, ja, ga weg. Ja, ja, ja. <laughs> het kan gewoon niet.
1: Nou, wel heftig, hoor. Dat je inderdaad als je als het je kindje is, ja, neem er maar afscheid van.
2: Ja, dat, dat is ook, uh, zo heb ik het ook ervaren. Dat was een, 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 echt een periode van rouw die je dan krijgt. Ja. Um, en, uh, maar goed, dus het is allemaal goed gekomen hoor. Dat, dat duurt gewoon een tijdje en dan, dan gaat het ook wel weer goed. En um, ja, het is, het is ook prima.
1: hey en um, ja. misschien is het wel leuk, Marjolein, om even wat, uh, wat vragen tussendoor te gooien. Want volgens mij hebben we zelfs via Instagram wat gewoon vragen binnengekregen ja.
2: voor Erik.
0: Van je eigen zoon. Zo. Uh, hoe blijft Erik gemotiveerd en hoe kan hij zijn medewerkers blijven motiveren?
2: Nou, wat een mooie vraag. Hoe blijf ik gemotiveerd? Um, nou, ik denk dat het, dat het allerbelangrijkste is dat je plezier in je werk hebt. En ik kan oprecht zeggen, ik heb ongelooflijk veel plezier in mijn werk. Elke ochtend sta ik vol energie en met plezier op en heb ik zin om naar mijn collega's te gaan. Heb ik zin om naar Duiven te rijden. Heb ik zin om naar E2 Energie te gaan. Um, Hoe komt dat? Ik vind het gewoon onwijs leuk. Ja, ik, vind het, ik vind het leuk om um, bij mensen om te gaan. Dat heb ik al verteld. Mm -hmm. ik, um, ik hecht ook echt aan mijn mensen. Ik, ik vind ze waardevol. Ik vind het uh, fijn om met ze samen te werken. Dus dat, dat motiveert me. Maar ik heb ook geleerd. van, um, Je moet werken aan een hoger doel. Um, en wij, en daar ben ik echt van overtuigd, wij bouwen aan een duurzaam Nederland. Hè? Dat, dat heb ik ook bij de introductie gezegd. En dat is ja. ook wat mij motiveert. Elke dag stap ik uit bed en denk ik van, oké, okay, elk zonnepaneeltje wat de dak op gaat draagt bij aan een meer duurzaam Nederland. En elk zonnepaneeltje, als je het uitrekent, het is minder dan een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Het stelt helemaal niks voor in de energiewereld. En toch, elk druppeltje helpt. En dat motiveert me. En dat moet veel elke dag nieuw. Dus ik zou ook iedereen willen uitdagen, kies iets, kies een werk, doe een opleiding waar, wat, je, wat je echt leuk vindt en waar je bijdraagt aan iets waar je aan bij wil dragen. En dan maakt wat dat is, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Er zijn heel veel mooie dingen in het leven.
1: Maar dus vooral dat hogere doel, eigenlijk, dat is dan... Uh, ja, uh, ja. Het hogere
2: doel um, omgaan met mensen, en ik denk dat er ook wel een derde factor is, dat zal ook iedereen denk, ervaren, je, je moet een bepaalde vorm van... Uh, van groei of succes realiseren. Mijn ja. ervaring is, als je doelen realiseert, als je groeit als, als persoon, of groeit in omzet, of het maakt niet zoveel uit, als het nou hard of soft is, uh, als je doelen haalt, dan, dan blijf je ook gemotiveerd. Dus je, je moet groeien. lat moet elke dag iets hoger. Mm -hmm. Mensen vinden dat mooi. Ja. Ik vind het ook mooi. Mensen vinden dat ook mooi. Daar word je gemotiveerd van. Dat ga door. Op het moment dat de dag komt, dan zeg nou laat me zitten, weet je. Dan we iets minder doen of zo. Je. Dan iets minder omzet of zo. Ik denk dat, dat, nee. dat 80% van het personeel naar buiten rent. En ik ja.
1: ook. Ja, precies. En dan, dan een beetje balans zoeken. Dat je ook weer niet al te veel druk erop legt natuurlijk. Want Klopt. Dat is ook weer een dingetje. Klopt.
2: Ja. Ja. Nou, volgens mij vroeg je wel ook, hè, van hoe hou je je personeel gemotiveerd? Ja. ja. Daar zit, in mijn antwoord zit natuurlijk ook het antwoord voor andere mensen. Hè. Dus, um, en voor mij de uitdaging van hoe mag ik mijn collega's, mijn medewerkers... Um, dat voorhouden. Je werkt aan het duurzaam Nederland. We zijn succesvol en we doen het ook nog op een leuke manier. En misschien kunnen we zo even doorharden. Ik noem het een beetje uitdagen. Je moet mensen een beetje uitdagen. Dus elke dag probeer ik iets de lat iets verder te leggen.
1: Mm -hmm.
0: Maar ja. ik kan me wel voorstellen dat die motivatie die jij hebt, dat hogere doel, dat je medewerkers dat niet hebben. Dat dat niet hun eerste doel is om om te werken, zeg maar.
2: Klopt. Je hebt gelijk, denk ik. Maar misschien ook niet. We proberen wel echt heel concreet mensen te werven en te selecteren die, die dat toch belangrijk vinden. En misschien iets minder belangrijk. Dat is ook niet erg. Er zijn veel meer dingen in het leven hè, die ook heel belangrijk zijn. Dus het is ook helemaal niet erg. Mensen die in dienst zijn, kiezen daar ook voor. Dus die hoeven ook niet diezelfde passie en energieniveau te hebben dan ik dat misschien heb voor dat doel. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat medewerkers ook hebben. In een bepaalde mate. Want anders is mijn ervaring, dan kun je het toch niet goed volhouden op het werk. Dan zijn er toch andere drijfveren die uiteindelijk belangrijker worden. En dan gaan mensen ergens anders werken of andere passies nastreven. Dus ik denk dat een groot gedeelte van ons personeel, misschien wel iedereen, heeft toch wel diezelfde passie om te bouwen aan het duurzaam Nederland. Om een bijdrage te leveren aan CO2-reductie.
1: Ja, en dat je dan, dan, dan zet je misschien ook wel net een stapje meer als medewerker. Ja. Want anders dan uh, wordt het moetje. Klopt. En dat wil je
2: niet. Klopt. En iedereen zal dat anders beleven. En mijn ervaring is ook, je zit ook gedurende je leven heb je ook andere ervaringen. Soms, soms zijn er periodes dat je voor je zieke ouders moet zorgen. Ja. Dan, dan heeft dat absoluut prioriteit. Soms ben je, ben je zelf een periode ziek, dan heeft dat een veel hogere prioriteit. Maar dat neemt niet weg dat je, je moet ook een beetje op lange termijn kijken, vind ik, dat die intrinsieke motivatie, die moet er wel echt zijn bij mensen. Anders is samenwerken voor de lange termijn best wel lastig.
1: Ja. Heb je nog meer vragen?
0: Eh, ik heb nog wel een leuke vraag. Um, wat zou voor jou een reden kunnen zijn om in loondienst te gaan?
2: Ik weet niet als het um, als ik ooit weer in loondienst zou kunnen. Toen ik weer online verkocht, toen heb ik, um, heb ik serieus een aantal sollicitaties. Uh, procedures uh, gehad. Um, en dit was altijd een belangrijk gespreksonderwerp. Hè, van kun jij nog wel weer in loondienst? Ja. Maar goed, je vraagt dan zo om: wat zou een reden kunnen zijn? Ik, ik denk dat er één groot nadeel is van ondernemen zijn, tenminste, zo ervaar ik het. En dat zou voor mij reden kunnen zijn, <lacht> zijn. Um, zeker in de start-up van een bedrijf: je moet alles zelf doen. Je maakt zelf je wc schoon, je maakt je eigen prullenbak leeg, je onderhandelt met de bank over een financiering, je moet op klantbezoek, je moet het soms zelf realiseren. En dat, dat vind ik ongelooflijk. Die beginperiode van een bedrijf, dat is topsport. Dat is ongelooflijk zwaar. En dan, zou het, dan vind ik het wel eens voordeel dat je zegt, ik kan instappen in een rijdende trein en mijn, mijn taken en verantwoordelijkheden zijn beperkt tot dat onderdeel. Ja. Dan kun je meer specialist worden. Dat zou een reden kunnen zijn.
1: Maar volgens mij heb jij ook wel genoeg energie... om dat proces nog een paar keer te doen.
2: Mogelijk. Al heb ik wel gezegd van... Um, ik doe het nooit weer. <lacht> nee, ik doe het nooit weer. E2 Energie is mijn ja, ja. laatste bedrijf. Maar goed, ik merk nu... we hebben nu ook Solascope opgericht. Dat is nog een tweede bedrijf. Dus eigenlijk doe ik het gewoon nog een keer. Precies. Maar... Ik heb vaak ik, ik gezegd, ik doe het nooit weer. En dat denk ik nog steeds, ook vandaag. Ik doe het nooit weer. Nee, dit is de laatste keer.
1: Maar je vindt het wel <laughs> heel leuk.
2: <laughs> ik vind het ook heel leuk. En um, ik merk ook, als je, als je groeit, en je komt, laten we zeggen, je gaat de, je, je, je ziet ook in je bedrijf dat je een aantal groeitrapjes hebt. Als je van 0 tot 10 medewerkers, dan zit je in de fase dat je veel zelf doet. He, op een gegeven moment heb je misschien een schoonmaak of je de wc niet meer schoon te maken, maar he, het is allemaal nog beperkt. Ja. Van 10 tot 20, dan heb je vaak toch nog een heel sterk team. Maar dan ontstaat de specialisatie. Dan heb je in je team één of twee personen die zijn kei goed in klantmanagement. Ze hebben twee die zijn heel goed in engineering. He? Twee ja. in uitvoering. Dus dan, dan maar je doet het nog wel samen. Ook een team teamspirit. En als je boven de 20 bent, dan ga je echt naar wat meer specialisatie toe. He? Dan heb je echt een, een marketingmedewerker die kan zich focussen op CO en CA. En dan hoef ik dat niet meer te doen. Nee. En dat is, dat is wat ik wat ik leuk vind. Want uiteindelijk, ik ben een generalist, maar ik, ik ben ook wel een beetje een terneut hoor. Ik, ik hou nog steeds heel erg van de verdieping. En om me te kunnen concentreren op een, nou ja, bepaalde problematiek. Dus dat vind ik wel leuk. Maar die start-up met, met onder de tien mensen is gewoon heel zwaar. Ja. Ja, dat zou ik graag overslaan de volgende keer.
1: <laughs> ja. Dan moet je gewoon een bedrijfje overnemen. zo. Dat zou nog kunnen.
2: Nou, dat zou zeker kunnen. Dat, dat heb ik ook wel geleerd. Uh, uh, overnames zijn moeilijk, maar dat, dat helpt om een vliegende start te pakken. Ja. Um, en ik denk. Je, kijk, veel ondernemers denken te klein. Je moet mm -hmm. groot denken. Dus misschien moet je gewoon denken, ik ben gewoon met tien man. Ja. Op mijn twintig.
1: Ja. En hoe, dat is ook ingewikkeld. Hoe maar... doe jij dat dan, dat groot denken? Dat vind ik wel interessant. Hoe nou, gaat um, dat in je hoofd?
2: Niet dat ik zo groot te denken ben, maar… Um... maar stel, je hebt een idee. En ja. dan? Wat gebeurt er dan? Ja, je moet um, proberen vijf tot tien jaar vooruit te kijken. Mm -hmm. En dat is heel lastig, want je leeft in de waan van de dag. En ja. zeker als ondernemer wordt je, um, nou ja, bijna je humeur, maar je dagelijkse werk wordt heel erg bepaald door je bankrekening. Ja. En Je kunt natuurlijk wel mooi dromen van, uh, nou, ik wil dit, ik wil tien man, maar aan het einde van de maand moeten er gewoon tien salarissen betaald worden. Ja. Dus dat moet wel zijn. En toch is dat wel, vind ik, een uitdaging als ondernemer. Hè. Probeer vijf tot tien jaar vooruit te denken. Probeer dan te denken van, oké, okay, hoe gaat de wereld er dan uitzien? Of mijn product of mijn bedrijf, waar moet het nou voldoen? En bouw daarheen. Ja. En dan heb je nog heel veel hindernissen te nemen. En waarschijnlijk moet je nog steeds klein beginnen. Maar dan heb je wel dat perspectief voor je. En um, nou, wij zeggen op het werk was we heel vaak als iemand zegt, zullen we iemand aannemen voor sales? Hé, hey, waarvoor nemen we G2 aan? Mm -hmm. Of drie? Dat is eigenlijk best wel een goede vraag, toch? Ja, zeker. Nou, denk er eens over na. we doen we er in drie aan? Ja. Nou, de, de, en dat helpt je dan wel weer vooruit. Hè? Dat je zegt van, joh, als we een, 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 een krediet aanvragen bij de bank, voor ons werkkapitaal, en we denken, nou, we hebben, we hebben vijf ton nodig. we vragen we niet voor een miljoen aan? Ja. Dus dat dus is eigenlijk hetzelfde werk. Nou, en, en, zo, en zo moet je wel proberen, vaak denk je het klein. Hè? Want dan denk ik, oeh, vijf ton, laat ik maar twee doen of zo. Hè? Dan is het ook al heel veel. Ja. Probeer het gewoon andersom uh, te doen. Ja, maar dat... Je zult verrast zijn hoe makkelijk dat gaat eigenlijk.
1: Ja, maar dan moet je dus wel uh, een soort van lef hebben en een risico durven nemen ook af en toe. Want uh, dat heeft daar ook wel echt mee te maken. Je kan... Dat moet wel een beetje in je persoonlijkheid zitten.
2: Nou, uiteraard.
1: Je moet wel alles uitrekenen en dat snap ik allemaal wel. Ja. Maar dan nog, als je die beslissing moet nemen,
2: ja. dat zijn wel. Uh... Ja.
1: ja Dat doet niet elke ZZP'er, zeg maar.
2: Nee, 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 dat begrijp ik ook. En um, het is ook natuurlijk belangrijk dat je dat met verstand doet. He, ik praat er nu heel makkelijk over, maar natuurlijk moet je dat met verstand doen. Maar het gaat ja. mij ook om te prikkelen. In de zin van, je vaak denk je te klein. He? Je ja. moet groter denken. En natuurlijk neem je als ondernemer risico's. En eigenlijk denk ik zelf ook wel eens, ik neem eigenlijk... Ah, het is eigenlijk niet normaal wat voor risico's ik neem. Weet je? Um, maar het, belang, het belangrijkste is dat je die risico's, dat het je niet overkomt, maar dat je ze beheerst. Dus mm -hmm. dat je je... Je moet bekend zijn met de risico's die je loopt. En dat je nadenkt over van hoe beheers ik dat. Hè? Wat gebeurt er als? Ja. En dan heb je nog niet alles in de hand. Maar dan wordt het wel een stuk makkelijker. En natuurlijk is het ook leren. Kijk, ik ben nu twintig jaar ondernemer. Ik had een gesprek vorige week met een van mijn medewerkers. We hadden um, op het bedrijf veel openstaande debiteuren. En toen zei hij van letterlijk, ik, ik zou er wakker van liggen. Ik zei, ik niet. Want ik weet één ding zeker, dat geld komt op ons af. Ja. Dat is natuurlijk gewoon even een, een, ook een oefening die je hebt gehad als ondernemer. Ja, ja, ja. Zijn openstaande debiteuren een zorgpunt of, of is het juist een feestje? Nou, ik ervaar het als een feestje. Terwijl iemand het is anders kan denken van, hè? oh shit, uh, hè, ik, ik krijg uh, ja. nog heel veel geld van Piet en wanneer komt dat? Nou, ik denk, oh, dat komt vanzelf. Ja. Vroeger of gaat hij betalen.
1: Het zal moeten inderdaad, Ja, dat is wel zo. En
2: dat kan natuurlijk best wel vandaag even lastig zijn, omdat je zelf ook dingen moet betalen. Maar het nou ja, is ook een beetje ervaring, denk ik, die, die je inmiddels opgedaan hebt. Ja. Een bepaalde rust gevonden, dat je zegt, nou, hè, dat komt wel goed. Het kan even duren.
1: Een soort van loslaten.
2: Loslaten, ja. komt wel goed. Gun de ander ook even de tijd om te betalen. En dan, 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 zijn alle of alle, dan is dat ook weer opgelost. Het ja. komt vanzelf naar je toe. Nou, dat zijn dingen, denk ik, die je door ervaring nou ja, ook leert... Dat had ik ook niet, hoor, toen ik, uh, toen ik 26 of 28 was, toen ik ondernemer uh, was en begon.
1: Heb je nog meer vragen, Marjolein?
0: Nou, welke daar misschien wel een beetje op aansluit, want je hebt het over die, uh, over die rust. Uh, ik denk dat je dat niet alleen maar leert door positieve ervaringen, maar juist ook wel door, door negatieve ervaringen. En iemand die zegt hier, ik hoor dat je altijd vol met ideeën zit, zijn er ook wel eens ideeën geflopt?
2: Ja, ik denk dat we echt een tweede of een derde podcast nodig hebben om alle fouten <laughs> die ik heb gemaakt, om daar nog eens van te leren. Dat zou wel leuk zijn. Kunnen ja. we dat doen? Ja. Deel 2. Ja. Uh, ja. ja. Dan hoop ik dat ik dat minder enthousiast vertel. To be nee, ik... continued. Ja. Ja. Nee, er, zijn, um, um, er is echt een boek te schrijven over de ideeën die zijn geflopt, de fouten die ik heb gemaakt, um, de foute beslissingen die je hebt genomen. Dat is, dat is absoluut waar en daar leer je van. Um,
1: kan je er eens eentje uitlichten, die je nu gewoon te binnen schiet, of je denkt, hé, hey, ja, dit is misschien. Is ook
2: een beetje een leuke verzinnen, natuurlijk. Hè. Ja. <laughs> ja,
1: ja, gewoon in, in, even. De... Laat ik een leuke
2: doen, omdat misschien niemand die verwacht. Wij hebben met Weer Online een strategische blunder gemaakt. En daardoor is Buienrader ontstaan. Wij waren met Weer Online de grootste weersite van Nederland. En. Um, je kon toen sad, uh, radarbeelden, hè, de, de buienraden, zoals je die nu kent, inkopen bij het KNMI. En volgens mij kostte die 40.000 euro per, ja, dat, dat, per jaar, per jaar okay. aan licentiegeld. Ja. Ja, dat, dat vonden wij, Daar bedoel ik, hè, maar dat groot denken dat vonden wij ongelooflijk veel geld. Dat, dat kun je niet zomaar inkopen en dan op internet zetten en niks verdienen. Nee. Dus wat hadden wij bedacht? Wij kopen die beelden in en dan uh, maken we een, een toegangspoortje, een abonnement waren toen ook wat technieken voor. Hè? Moet je ook weer een nummertje bellen en dan kreeg je vijf minuten toegang tot een website of zo. Hè? Oh ja. Ja, ja, ja. ja, En die tijd was dat. Dus dat hadden wij bedacht. Gebouwd. Uh, geld in uitgegeven. En we hadden, we hadden inmiddels al duizend abonnees of zo. Die betaalden dan 40 euro per jaar. En, uh, en mensen belden dan in met dagkaartjes en zo. En toen kwam Buienradar. En die zette gewoon open, bloot. Ja. Op internet. Ja. Al onze abonnementen werden... Pardoes opgezegd. Ja. En terecht natuurlijk.
1: Ja, logisch.
2: Dus dat is hele verdienmodel om zeep. En Buirada is daarmee de grootste weersheid van Nederland geworden. Ja. En hebben we echt, die 40.000 euro was natuurlijk een lachetje.
1: Ja, maar zij konden wel advertenties verkopen dan.
2: Zij konden later wel advertenties verkopen. Uh, hebben groot bereik gehad. Nou, dat, dat is een voorbeeld waarin je dus eigenlijk als ondernemer, je maakt een keus. Ja. En in dit geval was het nog niet eens een, een keuze. Misschien had je dat verwacht, een voorbeeldje van oh, we hebben iets uitgegeven en dat is mislukt. We hebben iets niet gedaan. We hebben niet de goede keuze gemaakt. We zijn te zuinig geweest. We hebben een verkeerde visie gehad op de toekomst. Ja. En dan steekt iemand anders hier voorbij. En die wordt uh, en die wordt ermee. Ja, mee. Nou, zo zijn er natuurlijk ook heel veel voorbeelden te noemen van investeringen die gebeurd zijn waar, waar geen rendement op is gekomen, die we moesten stoppen. Maar goed, dat is dan misschien voor een andere podcast uh, om daarvan te leren. Dus nee, ik hoop niet dat ik een beeld neerzet um, dat, dat alles wat ik doe lukt. Sterker nog, het meeste lukt niet. Nee. Eh? En mijn leerpunt is ook, het gaat ook niet meer om het idee. Ik zeg wel eens heel zwart-wit, ideeën zijn waardeloos of hebben voor mij geen waarde. Het gaat om de uitvoering. Ja. Heb je een goede uitvoering, dan is het waardevol. En, en ideeën, als je ideeën wilt, ik heb er honderden voor je. Maar ja, als je ze niet uitvoert, dan heb je er dan niks aan. Ja. Dus de uitvoering moet goed zijn.
0: En als je dan al die ideeën hebt, hè, um, en je bent natuurlijk ontzettend druk met gewoon je werk, uh, ja. Hier hebben we dan een vraag aan, hoe verdeel jij je, jouw tijd? Hoe, hoe doe je dat?
2: Tussen? Dus werk en werk?
0: <laughs> ja, werk en werk, want als jij zoveel <laughs> ideeën hebt, dan zit je hoofd constant vol.
2: Ja. ja, ik denk dat dat ook wel een, um, um, ook wel een, 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 een worsteling voor mij is. Um, ik denk dat ik van, van nature echt, ik, ik zou vroeger volgens mij als kind echt als ADHD gediagnosticeerd zijn. Daar ben ik van overtuigd. Um, ik heb daar nu wel eens wat aandacht aan gegeven. En nu zei ook laat, een psycholoog tegen me, maak je niet zo druk, zo ben je gewoon. Nou ja, <laughs> ik denk, ja, hij voel mij gelijk. Nou, dan is dat ook weer gepasseerd, station. Dus in mijn hoofd is, gaat altijd iets om. En um, ik heb veel energie. En dat resulteert wel dat ik eigenlijk altijd iets doe. He, dus ik, um, en dat resulteert dus ook dat ik heel veel werk. He, ik werk gewoon structureel al uh, 20 of 30 jaar, uh, 60 à 65 uur in de week. En dat gaat maar door. En inmiddels heb ik, uh, word ik bijna vijftig dat ik best wel denk van mm, ik word ook wel eens moe. Hè? Maar dat is pas voor het eerst dat ik dat ervaar eigenlijk de afgelopen jaren. Mm -hmm. um, toch hoop ik wel dat, um, dat mijn omgeving zal zeggen van oké, okay, uh, er wordt veel gewerkt, maar er is, ook er is best wel aandacht voor mijn gezin en voor de mensen die me lief zijn. Um, en ik heb geleerd dat, dat uh, iemand aandacht geven zit hem ook niet altijd in de hoeveelheid. Het zit hem ook in de wijze waarop je dat doet. En uh, misschien een mooi voorbeeld, en dan betrek ik dat even op mijn eigen personeel. Wij zijn dan met E2 Energie ook sterk gegroeid. In het begin ken je iedereen. Je weet ook wat er thuis speelt bij mensen, wat er in het hoofdje speelt bij mensen. En op een gegeven moment moet je dat loslaten, want dan gaat dat niet meer. Ik kan niet meer iedereen heel goed kennen. Nee. Um, ik kan niet meer, als ik tien minuten per persoon per dag praat, is mijn werkdag voorbij, zonder dat ik iets gedaan heb. Ja. En dan heb ik nog maar tien minuten aandacht besteed aan iemand. Dus ik moet het anders doen. En inmiddels probeer ik echt te onthouden... en naar te vragen van wat iemand echt raakt. Dus je kunt iemand bij de koffieautomaat vragen van... hé, hey, hoe is het met je? Of, wat vind je van het weer? Maar je kunt ook vragen van... hé, hey, hoe is het met je zieke moeder? En dan heb je binnen één minuut... heb je wel de binding die nodig is. En daarbij ook binnen twee minuten klaar. En op die manier hoop ik ook met vrienden, familie... met Astrid, mijn vrouw, en met mijn kinderen om te gaan. Hè? Dat ik zeg van, ik ben misschien niet de papa... die um, de hele zaterdag met ze loopt te vissen, te voetballen, et cetera... want ik werk veel... Maar ik probeer wel momenten te vinden om de echte binding en connectie te maken met ze. Hmm.
1: Interessant. Ja, interessante theorie. <laughs>
0: Toch? Ja, en um, dat is jouw keuze, denk ik. Mm -hmm. um, hoe wordt dat ontvangen in jouw gezin? Hebben ze daar inspraak in? Of, of is dit gewoon ja, hoe jij bent en dat hebben ze te accepteren?
2: Nee, ik denk dat... dat... Inmiddels is het een beetje het laatste, in de zin van het is zoals het is. Dus zo gaat het al 25 jaar. En, uh, en ik denk dat, dat ze niet anders weten en ook niet willen inmiddels. Dus het is goed zo. Um, dat wil niet zeggen dat, um, dat het altijd makkelijk is geweest. Zeker in het begin van ons trouwen kan ik me ook herinneren dat, dat het ook heel lastig is. Je bent natuurlijk pas getrouwd. Wij zijn toen verhuisd naar België. En volgens mij was drie dagen na ons huwelijk, hadden wij een beurs in Nederland... En toen was ik s'nachts om drie uur thuis. En mobieltjes hadden we niet. Dus als Astrid wist totaal niet waar ik zat. Oh ja. ja, Die was, die was een lichtelijk paniek. Weet je, wat krijgen we nou? Um, langzaam is, dat wel, um, is daar wel een balans in ontstaan. Ik denk wel dat um, wat ik doe, en dan bedoel ik mijn werk, mijn inzet daarvoor, en ook de andere dingen die ik doe, kan ik alleen omdat ik een stabiele thuisbasis heb. Ik kom thuis en um, het eten is klaar. He, een beetje zwart gezegd, maar... In, dus ik kan dat alleen maar doen, omdat, omdat mijn gezin meewerkt. Al, anders kan het niet. Mm -hmm. Als je een onstabiele gezinssituatie hebt, of je moet ook thuis uh, zorgen voor kinderen, of voor een vrouw, of, of voor je ouders. Dan kan ik natuurlijk nooit de fysieke prestatie leveren die ik nu doe. Dus wat ik doe, is ook met dank aan mijn gezin. En dat, dat zullen ze denk ik ook um, wel zo ervaren inmiddels. Hè. Dat ze dat ook wel weten van, oké. Okay, we hebben voordelen als gezin dat papa werkt en dit doet. Um, we hebben daar nadelen van en we zijn er ook onderdeel van.
1: Oké. Okay. Hey, en ik wil eigenlijk nog heel even terug naar, uh, want we zijn, um, ik, ik ga even weer een switch maken. We zijn eigenlijk uh, gebleven bij uh, dat je weer online verkocht hebt. Mm -hmm. um, hoe, hoe ben je dan bij E2? Hoe is dat ontstaan? Want dat, is ook, dat vind ik dan ook wel even interessant om te weten. Zit daar nog een leuk verhaal aan? Of is dat, uh, ja, hoe, hoe is dat gegaan?
2: Nou, je, je ik was je... aan Was het solliciteren, <laughs> zei je in ieder geval? Ja, ik was toen natuurlijk, uh, ik heb weer online verkocht. Ik heb er nog anderhalf jaar gewerkt. En toen heb ik eigenlijk één jaar genomen om iets uh, om nieuws te ontdekken. En toen heb ik verschillende dingen gedaan. Ik heb een aantal sollicitaties doorlopen, omdat ik het ook wel interessant vond om eens bij een ander bedrijf uh, te kijken en te werken. Ja. Ik heb toen een aantal andere investeringen gedaan en, en wat business ontwikkeld. Um, en ik werd in die periode benaderd door mijn, nou, mijn huidige compagnon Erik Smeets. En um, hij zei van, nou, kunnen, zouden we samen iets kunnen doen? Ik, ik wil ook graag ondernemen, maar niet alleen. Ja. Uh, we hebben een mooie ervaring gehad samen ook bij Line. Hij was ooit mijn eerste medewerker. Um, ja, zouden dat, we zou dat kunnen doorzetten op een of andere manier? En zeiden we, nou, weet je wat, laten we eens nadenken. Um, wat zou nou, de komende tien jaar, wat hebben mensen nodig of zo? Wat gaat er veranderen? Ja. En toen zijn we eigenlijk uh, uitgekomen bij zonne-energie. Dat vonden we inhoudelijk leuk. Want dat, ja, het klinkt iets anders dan het weer. Maar eigenlijk zijn er ook heel veel raakvlakken. Want een zonnepaneel levert energie op als de zon schijnt. Ja. Dat konden wij goed uitrekenen hoeveel de zon schijnt. Um, we, we zeiden van, nou, dat is echt een, 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 um, ja, iets wat de komende jaren gaat groeien. In gebruik. Yeah. Um, nou, la, 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 laten we daar een product of een dienst voor ontwikkelen. Zo, zo zijn we begonnen. Dus E2 is ook uh, de samenvoeging van Erik en Erik. <laughs> dus daarvoor E2 Energie. Niet Zeer heel spannend. Zo, maar... originele naam. <laughs> ja, zo, zo is het ontstaan. En wij zijn toen begonnen eigenlijk met een soort um, met een adviesmodule op internet. Want we hadden natuurlijk de wereldlijn ervaring online uh, advies geven. Ja. Je kon toen uh, op internet je adres invoeren... hoeveel energie verbruik ik, et cetera, et cetera. En dan drukt je op enter. En dan kreeg je in de mail een mooi adviesrapport. Nou, wie heeft zoveel zonnepanelen nodig? Dit past op je dak, dit kost het. En zo verdient u terug. Dat, dat was onze eerste, hmm. uh, eerste productdienst idee... wat we in de markt samen hebben gezet. Ja. Nou, dat dat, dat uh, hoop ook door wat subsidie van de overheid liep... dat eigenlijk best wel goed. We hadden veel aanvragen... Maar ook wij konden moeilijk geld verdienen. Want ja, consument betaalt ook niet zo makkelijk voor een advies. Dat is best wel ingewikkeld. Ze dus hebben zeggen: we, nee, we moeten ook gaan zonnepanelen gaan installeren. Dat we het ook aanbieden. Daar, dus niet alleen het advies geven. Maar dat we zeggen, nou drukken op het volgende knopje. Hè? Maak een afspraak. Maak een afspraak. leer. Nou, dat was dus de next step. Dus zijn we gaan installeren. En dat, dat hebben we eigenlijk de komende afgelopen tien jaar helemaal uitgebouwd. Hè? Dus een service en onderhoudpakket erbij, installatieservice. Um, we doen het nu hoofdzakelijk grootzakelijk. He, dus we, dus we, ma we bouwen grote installaties met E2-energie. Um, dat komt allemaal nog voort uit, uit, uit die gedachte. Ja. Ik denk zelf ook dat het idee, E2-energie, is niet rock and size En dat onderstreept weer mijn theorie van het idee is niet zo belangrijk. Het gaat om een goede uitvoering.
1: Ja. Hey, en um, hoe kijk jij naar de toekomst? Want je zegt je moet tien jaar vooruit kijken. Ik neem aan dat je dat dan nu ook doet. Ja. Hoe zie, jij het, ja, wat, hoe zie jij het bedrijf voor je over tien jaar? Of jezelf? mag ook wel. Dat is ook wel een leuke vraag, denk ik. Ja. Dan, ben je, dan ben je bijna 60? Ja, dan ben ik bijna zestig. <laughs> Zal ja. het niet hardop zeggen?
2: Nee. nee. Um, nou, ik, allereerst, ik wil mijzelf altijd loskoppelen van het bedrijf. Het gaat om het belang van E2 Energie. Mm -hmm. En ik mag daar een rol in spelen. En als ik iets toevoeg voor het bedrijf, dan doe ik dat graag. En met al mijn energie en passie. En als er een moment komt waarop, waarop ik dat niet meer doe, dan ben ik ook volgens mij de eerste die zegt van, dat doe ik niet meer. Hè? Of een ander kan dat nu beter. Um, dus ik, ik wil de vraag graag beantwoorden vanuit E2. Mm -hmm. En dan kijken van, wat kan ik erin doen? Ja. Als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik echt dat we nog maar staan aan de begin van de klimaatcrisis die eraan komt. Um, en ik denk dat nog heel veel mensen niet, of zich niet goed realiseren wat er op ons afkomt. Je ziet het eigenlijk nu in Limburg, maar ik wil niet zeggen dat er helemaal klimaatsverandering is. Maar ik denk dat de kern van de klimaatsverandering is niet dat de aarde twee graden opwarmt of drie. Dat is gemiddeld. Dat, dat is lastig, maar hoe gaan wij om met de extremen die daar rondom hangen? Ja. Want we kennen allemaal, denk ik, het kaartje van Nederland dat Amersfoort aan zee ligt. Maar op dit moment hebben we wateroverlast in Limburg. En dat is de grilligheid die klimaatverandering met zich meebrengt. Ja. Nou, wij zullen denk ik als wereld, hoor, zullen wij enorm veel aanpassingen moeten doen om CO2-reductie te voorkomen. En daar wil ik met E2-energie met aan werken. En in een breder verband dan alleen zonnepanelen plaatsen. He, dus we hebben nu ook een, een soort productverbreding. Dat is onze eerste fase van expansie. Dat we zeggen van hoe kunnen we meer van het gas af? Um, hoe kunnen we slimmer auto's opladen? Hoe kunnen we slimmer je netaansluiting benutten? En ook met name de bekabeling in de grond, want iedereen weet natuurlijk dat de netcapaciteit is veel te klein in Nederland om al onze plannen waar te maken yeah. Dus dat, dat is stap één. En daar willen wij graag naar bouwen. En voor mij is um, um, nou, groei is heel belangrijk, dat heb ik al gezegd. Je moet el of je moet hè, je wilt elke dag groeien om het aantrekkelijk te houden. Yeah. En toch is het ook weer niet zo dat we hebben een flinke groeidoelstelling dat groei het een soort einddoel is of zo. Dan, dan heb ik ook, we zien wel waar we uitkomen. Dus ik, ik wil graag vooruit. Ik wil, ik wil een bredere portfolio aanbieden. Ik wil een, een grotere klimaatimpact maken door meer CO2-reductie. En daar hoort ook een groter bedrijf bij, meer personeel, meer omzet. Al, alles hoort erbij. En, ja. en toch klinkt het een beetje tegenstrijdig. dus het is geen doel op zich. Het is denk ik gewoon een, een resultaat van wat er gebeuren gaat. Ja. Um, dus ik denk dat we als Nederland nog hele grote stappen moeten zetten. En dat we nog maar aan het begin staan van wat we tot nu toe gedaan hebben. Er zullen nog veel meer windmolens komen, meer zonnepanelen. We gaan elektrisch rijden. We gaan minder energie verbruiken. Ik denk dat, het, dat zich mensen dat ook echt moeten realiseren. Minder energie verbruiken um, en slimmer daarmee omgaan.
1: Nou, mooi. Klinkt goed dat je daarmee uh, daar bezig wil. Want het probleem is er al, natuurlijk. Dat weet iedereen. maar Er moet wel wat aan gebeuren.
2: Ja, de, Ik denk dat iedereen zich er wel van bewust is. Er is ook veel aandacht voor klimaatverandering en CO2-reductie. En, en dat ja. is natuurlijk in ons voordeel. Daar liften wij ook mee. En, um, en voor de rest is het ook belangrijk, ik denk als, dat wij als bedrijf wendbaar blijven. Hè. Wij, wij zijn ook niet het bedrijf waarin de plannen voor de tien jaar helemaal vast liggen. Je ziet een bepaalde trend. Natuurlijk moeten wij ook twee, drie jaar echt wel goed vooruitkijken. Maar probeer dan ook wendbaar te zijn en mee te bewegen met de markt. Mee te bewegen met de maatschappij om daar een goede positie in te vinden.
1: Hey, en ik dacht, misschien is het wel leuk om even af te sluiten, uh, want we zijn alweer lekker uh, bijna een uur op weg. Uh, met wat tips en tricks. Um, ik had namelijk nog wel een vraagje. Van, want je, je, je geeft natuurlijk leiding aan een flink groot bedrijf. Uh, we zijn er al wel een klein beetje opgekomen dat je zegt: van, uh, geef iedereen de aandacht uh, alleen dan in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Maar heb je nog meer tips hoe je, hoe je het beste om kan gaan met je medewerkers?
2: Uh, tips. Dat is een um, vrij brede vraag. Ja, snap het is een hele ik. brede vraag. Maar
1: misschien heb je dingen uit de praktijk waarvan je zegt, nou, als dit ja. gebeurt, kun je het beste dit doen. Of nou, nou concreet. Ja.
2: Nou, ik, ik denk dat een tip misschien voor iedereen kan zijn, als je nou leiding geeft uh, binnen je bedrijf of binnen je gezin. Hè? Maakt niet uit, of binnen een club of vereniging. Ik denk dat je een goede combinatie moet vinden tussen, um, tussen voor iemand zorgen en iemand uitdagen. Het is, um, it is care to dare, om het in het Engels te zeggen. Dus wat je allereerst. Dat is heel belangrijk dat je, dat je, dat je een, een, een klimaat ontwikkelt waarin er onderling vertrouwen is. Waarin er zekerheid is. En dat, dat is natuurlijk eerst allereerst in de persoonlijke sfeer. Maar dat heeft ook te maken met zijn er goede arbeidsvoorwaarden. Is iemand zeker van zijn baan? Ja. Word je beoordeeld? Is er transparantie? Mag je fouten maken? Word je daarop afgerekend. Hè? Dat, is, dat zit allemaal in dat vertrouwenssfeer. Ja. Dat is nummer één. Want als dat er niet is, kun je niet uitdagen. En, dan, en als dat er is, dan ga je naar de tweede fase. En dan ga je iemand uitdagen. Hè? Dat je zegt, jij, jij kunt dat. Jij kunt, jij kunt een, een next step nemen. Jij kunt wel die PV-installatie engineeren. Jij kunt wel naar die klant toe, want daar ben je goed genoeg voor. En in die verhouding, als je die verhouding goed met elkaar balanceert, dan ben je denk ik als, als persoon en vervolgens als team in staat om hele grote uitdagingen met elkaar aan te gaan. En als het eerste dus ontbreekt, dus iemand voelt zich niet veilig hè, in een team, dan gaat hij gaat nooit een extra stap zetten. Nee. En daar zit wat in. En ik vergelijk het ook wel eens um, een bedrijf met, met een school. Hè? Dat is ook een beetje mijn, mijn stokpaardje. Hè? Dus vroeger zaten we op de basisschool. En dan nou hadden we school en, en daaromheen stond een hek. En dat was schoolplein, hè? Ja. En dan had je altijd van die jongens die kropen over het hek heen. Mm -hmm. die, die wouden meer zien van de wereld hè, dan alleen die, die speeltoestellen op school. En wat je veel ziet ook bij bedrijven, dat is altijd de strijd tussen de school en het hek. Dus hoeveel van mijn medewerkers willen over het hek heen? En ik heb geleerd, je kunt een hoog hek bouwen. En je kunt het hek misschien met prikkeldraad doen of zo. Hè. En heel veel bedrijven doen dat. Die hebben regels, procedures, voorwaardes. Mm -hmm. Eerst dit, dan dat, hè? Die bouwen aan het hek. Wat je moet doen, je moet bouwen aan de school. En daarmee bedoel ik, je moet bouwen aan de, aan de doelstellingen van je bedrijf. En als jij, um, als jij duidelijke doelstellingen hebt en je bouwt echt aan visie en aan passie, dan zitten mensen in de school. En klimmen ze niet over het hek. En um, heel concreet voorbeeld, je zijn bedrijf waar je nog geen pen mag kopen. Hè? Ja. Maar waar gaat het over?
1: Ja, nergens. <laughs> Dat
2: gaat <het> over. <laughs> ik dacht mensen uit van, joh. Neem een stap, neem een risico, geef ze wat geld uit, maar draag het bij de doelstelling en dan gaan we het daarover hebben.
1: Dan kun je het hek uiteindelijk wat verder wegplaatsen.
2: En dan kun je het hek verder wegplaatsen. Ja. Of je hebt helemaal geen hek nodig. Ja. En misschien moet je even een hekje plaatsen voor een donker bos. Dat je zegt, nou daar moeten we ze niet in hebben. Hè? Dat is een gevaarlijk terrein. Ja. Of misschien is er een, een gultje of zo. Dat, dat, daar moet je aan bouwen als bedrijf. Dat, dat je ongelukken, en dan bedoel ik ook persoonlijk bedrijfsmatig ongeluk, dat je die voorkomt. En je zegt, we moeten niet met elkaar. Het, het ravijn inlopen, dat moeten we echt voorkomen. Daar bouwen we een hekje met elkaar. Maar voor de rest heb ik zoiets hekken weg. En bouwen aan een gezamenlijke visie. En daar elkaar, nou ja, weer, weer veilige basis. Fijn om het te zijn. En vanuit daar vertrek ik en, en doe ik mijn werk.
1: Ja. ja, tof. Heb jij nog gewoon een, 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 een um, gouden tip? Voor wie? Voor ondernemers. Nee, kijk, ik vraag meestal aan, uh, aan alle gasten hier als laatste: van, heb jij nog één tip die je aan iedereen mee wil geven? Van hé, hey, dit moet je, dit is echt, echt super belangrijk, wat ik altijd doe. Uh, wat mij gewoon heel erg verder heeft geholpen, maar wat heel veel mensen misschien niet weten of zien.
2: Um, nou de, ik weet niet eens een gouden tip is, maar ik denk dat je um, alleen goed kunt ondernemen als je ook uh, zelf goed in je vel zit. En daar hebben we het verder niet zoveel over gehad. En dat hoeft ook niet. Maar het allerbelangrijkste is... We hebben het gehad over een veilige basis. Hè? Het, het werken vanuit een veilige basis. Maar dat geldt ook voor jezelf. Heb je zelf een veilige basis? Weet je wie je bent? En wat je waard bent? Um, en en dat, dat moet ook echt heel goed zijn. Um, ik werk hard en veel... Um, en toch moet je ervoor waken, ik, moet of ik, moet, ik wil ook gezond blijven. Want ik kan alleen maar hard en veel werk als ik gezond ben. Ja. Nou, dat zijn, dus ik zou echt zeggen, ondernemer, begin bij jezelf. Zorg dat je lichamelijk fit bent. Zorg dat je nou ja, ook in je hoofd fit bent. Dat je uitgeslapen bent. Dat je goed voor jezelf zorgt. Goed voor jezelf zorgt. Goed eten, drinken. Sporten, indien nodig. Zorg goed voor jezelf. Maak, creëer zelf een veilige basis. Um, en probeer vanuit daar eigenlijk, eigenlijk hetzelfde te doen, maar dan, dan bij de ander. En ik denk dat je dan verrasseld zult zijn van wat je kunt bereiken.
1: Mooi. Ja. Goed antwoord. Toch? Ja. Oké, okay, met deze wijze. Wijze woorden van Erik sluiten wij de podcast af. Ik vond het echt uh, te gek dat je langs wilde komen. En inderdaad moeten we misschien maar eens een, uh, een, een vervolg nog plannen. Voor alle, uh, alle gekkigheid die we nog niet besproken hebben. volgens mij is er nog wel veel meer uit te halen ook. Maar we willen hem ook niet veel langer dan een uur laten duren. Want dan, uh, eh, mensen hebben ook nog meer te doen dan, de, dan naar deze podcast luisteren. En de volgende gast uh, die wij hebben is Carlijn Hartlief. Uh, zij is een heel ander type ondernemer dan, uh, dan Erik. Uh, zij is gewoon ja, een ZZP'er. Ze werkt in een eentje. Um, en Erik, misschien is het wel leuk dat jij haar even een vraag stelt... die wij volgende week mee kunnen nemen.
2: Ja, ik heb enorm veel respect voor ZZP'ers. En uh, de vraag die ik heb voor Kalijn is van... Uh, hoe blijf jij als ZZP'er gemotiveerd? Omdat je in essentie natuurlijk alleen werkt. Dat vind ik ongelooflijk knap. En ik ben benieuwd naar het geheim daarachter.
1: Dat gaan wij volgende week uh, horen van Carlijn. Um, als jij al een vraag hebt voor haar, um, stuur dat via een DM op Instagram. @optouw, of een mailtje naar info.optauw.nl. En dan gaan wij die vraag zeker behandelen in de volgende podcast. Um, je kan ons dus volgen inderdaad, op Instagram. Tot de volgende podcast.